0: Hoje vamos espreitar o lado de dentro de programas como este e vou entrevistar uma entrevistadora. Uma entrevistadora de peso. A jornalista Paula Perfeito, ela é profissional de comunicação e marketing, lançou o livro As Perguntas que Somos. Entrevistas à Humanidade, com dezenas de entrevistas a personalidades nacionais de vida cultural, política e empresarial. Uma seleção das mais de 100 que constam do seu blog Entrevistas. Mulher, mãe, profissional, voluntária e cidadã participativa. Paula Perfeito, também famosa pela sua boa onda e gargalhada. É uma mulher, sobretudo, apaixonada pela beleza da vida. Uma vida cheia, focada e empenhada, que tem sido pautada pela procura de respostas às grandes questões. É isso que tu fazes Olá, Paula.
1: João Paulo, isso posto nesses termos, põe assim uma carga.
0: <risos> Vamos aliviar essa carga. É. Bem-vindo para já, a primeira coisa é bem-vinda. Muito,
1: muito obrigada por colocar-se no lugar de quem responde. Não é propriamente o lugar Exatamente. que estou mais habituada, eu, eu, é muito desafiante.
0: É uma coisa curiosa, agora estás, hoje estás do lado lá. É verdade, de lá. é verdade. Não te acontece é. muitas vezes.
1: Uh, não, não, estou de facto muito mais habituada a estar no lugar de quem pergunta, uh, tendo em conta as especificidades da minha vida profissional uhum. e nas várias experiências e nas várias componentes que tens feito, exatamente. Uh, e desde logo neste blog uh, de comunicação cultural que desenhei, de raiz e que estruturei, lancei em novembro de 2014 e 14, muito inquietada uh, de facto por este, por este papel da, da pergunta pela força e pela relevância que uh, devemos colocar na capacidade de uh, perguntar Perguntar mais, perguntar melhor neste mundo é em verdade. que as respostas estão prontas a servir. E porque é importante uh...
0: escutar, é importante ouvir o outro.
1: Nem mais. Tu és nem perita mais.
0: nisso, mas este, esta tua, este, este teu lado já vem uh, de, de há muitos anos. Os teus pais dizem que aos 5 anos já tu brincavas
1: a isto. <risos>
0: <risos> fazias é entrevista. Quando é que foste
1: buscar essa informação? <risos> <risos> Falaste com eles. É tão
0: engraçado, já um... fazias de conta. Ainda antes de saberes ler.
1: É, na verdade, uh, o que me contam, <risos> e, e a minha memória não vai tão longe, mas de facto tenho. O testemunho dos meus pais é uh, davam comigo no quarto a lançar as perguntas e a lançar as respostas. Portanto, no fundo, a simular contextos é. de, de entrevista. Mas
0: a bonecos, ou assim, estavam tinhas à tua frente algum interlocutor? Eu ainda não
1: sabia escrever, não é? é. portanto, eu ainda não fazia, ainda não escrevia as perguntas, nem, nem lançava as respostas por escrito, mas uh, eles ouviam, portanto, davam comigo a lançar perguntas <risos> e, 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 a simular, e a simular respostas que depois davam origem a novas perguntas, no fundo, uh, sem saber e sem ter essa mas consciência, já a criar contextos de entrevista. E,
0: e há outra referência que eu quero fazer, falaste dos teus pais, que lembravam-se destas tuas brincadeiras. Há outra uh, referência extraordinária que tu tens na tua vida, que eu quero puxar aqui, que é a da tua professora... Uh, primária. Primária. Tu, tu dizes, era uma, era uma singular professora primária, que nos obrigava a ler em voz alta. Era um hábito que nós tínhamos. E nem que mais. era para sermos muito mais do que só miúdos que estavam a aprender português e matemática. Singular nem como. Nem mais,
1: nem mais. Gosto tanto me falas de professores. Um, mas já... Agora que estão
0: uma classe tão... Tão atacada, tão diminuída, tão desmotivada. É e é muito importante a importância é importante essa coisa dos professores, essa função, esse papel que eles têm na nossa vida. É verdade. Tu fizeste uma excepcional logo na, 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 na tua impressão uma... primária, é extraordinária.
1: Exatamente. Para já dizer que uh, quem uh, me faz chegar a esta professora primária é o meu irmão, que eu considero que foi o primeiro mentor. Uhum. Uh, ele tem mais 5 anos do que eu, ele apanha esta professora primária e depois eu estou a entrar no primeiro ano, na primeira classe, dizia-se na altura, uhum. E ele diz aos meus pais, diz em casa, partilha, atenção, a Paula tem de ter esta professora. Portanto, eu é acabei, que... enfim, por sorte,
0: Já com por, a recomendação. Ter, por ter esta,
1: esta professora. E porquê que ela é tão especial? Porque ela, de facto, não se resume uh, ao ensino do português e da matemática. Ela foi uma formadora... Uh, dos okay. alunos naquela idade, uh, na verdadeira acessão do termo ela ensinava de facto o português e a matemática, da mas a ela levava claro. autores de referência para a escola Giro. para a sala de aula, ela promovia e incentivava-nos e encorajava-nos a estar muito mais tempo para além daquilo que precisamos para aprender o português e a matemática, porque quando dávamos por nós já estávamos a participar em N iniciativas uh, extracurriculares que, que estavam a formar-nos como pessoas, como seres humanos e é este o papel do professor, e curioso a formação dela é história, ela podia ter sido uma, uma professora de História, como outra qualquer, uhum. ela optou por ser professora primária porque, já desde muito nova, tinha a consciência do papel de um professor como formador um, da pessoa Hum, da forma mais integral possível, claro. portanto e uh, eu como aluna fiquei marcada e se calhar é Muito por curioso, isso
0: que grande exemplo.
1: é por isso que ao longo da minha vida nas diferentes atividades uh, que tu fazes, muitas nas, diferentes, nas, Nos debates, nas, nas entrevistas, quatro nas... décadas pelas quais exatamente. já tive a oportunidade de Mas, passar, décadas,
0: como fosse possível começaste aos oito,
1: exatamente, exatamente, exatamente esta professora está lá é e, muito gira isso. E isso dia... que eu quis fazer essa
0: homenagem, porque eu reparei que tinha sido importante. E como falaste, alguém que desde pequenina nos forma como seres humanos, como e seres humanos. a trazer outras referências e outras coisas importantes que transcendem o seu programa Nem da, mais. da primária. Nem mais. É e a passar importante. a
1: mensagem... Da, da importância e da relevância de assumirmos um papel como indivíduos, mas também como cidadãos,
0: claro. um,
1: conscientes, uh, nas, nas, mais, nas mais variadas áreas. Portanto, Paula, assumirmos é nós... os nossos papéis e as nossas funções, mas também a nossa missão e o nosso propósito.
0: Do que tu sabes agora destas contestações, todas estas greves, estudos, professores, esta vida complicada que eles têm, e como são observados pela, pela sociedade em geral, pelos pais, pelos próprios alunos, Pensa em alguma coisa, como é que poderíamos restaurar a confiança nesta, nesta profissão? O que, que é que eles, realmente, do que tu sabes, o que é que poderia ser feito para mudar um bocadinho o estado das coisas e para eles estarem mais motivados?
1: acho que sempre... passa pelos programas,
0: passa pelas condições, se calhar? Há obviamente. sempre as condições São, são mal pagos, são não sei
1: Inevitavelmente, quê. quer dizer, não, não, não podemos atrair ainda este fim de semana. No hum. Expresso uh, lia uma, uma entrevista... Com o Daniel Traça, que esteve à frente da nova SBA, ele dizia: quer dizer, como é que nós podemos atrair uh, os melhores, e não Exato. só professores estrangeiros, mas também. Um, aqui estamos no, no, no contexto do ensino superior, e mas se calhar claro. a lógica é completamente transferível para todos e os, os estágios. Exatamente, não é? como é e que assim. nós podemos atrair melhores, melhores. Uh, profissionais, não apenas estrangeiros, mas portugueses que perdemos a claro. determinada altura? de facto, através de condições, condições e através ser mais de uma maior e... relevância que possamos dar ao papel é. e atribuir ao papel, ao papel do professor pela vocação de, mais uma vez, e voltando à professora primária, de formar profissionais, mas sobretudo formar pessoas hum, inteiras.
0: Exatamente, muito importante. O jornalismo é um apelo para ti. Tu licenciaste, portanto, em comunicação social, depois és mestre em ciências de comunicação. Fizeste uma tese sobre os centros comerciais... Como, como, mass media, como massa
1: média. Uh, Resumo-me
0: isso. Porquê porque os centros comerciais, como. É um sítio onde as pessoas recebem muita informação e, portanto, uh, têm esse papel importante?
1: Eu defendi esta dissertação de mestrado, uhum. não é uma tese, a tese Sim. é de doutoramento, defendi esta dissertação de mestrado em 2008, um, numa Estima lógica. Católica. Na Universidade Católica uhum, Portuguesa, uhum. onde fui aluna quer na Licenciatura de Comunicação Social, quer depois, mais tarde, um mestrado em Ciências, Ciências da de Comunicação. Comunicação e estive ancorada em dois grandes teóricos. Por um lado, Jean Baudrillard, francês, uhum. e por outro lado, Marshall McLuhan, norte-americano, que até ao final dos seus dias foi, inclusive, é consultor na área da comunicação do, do Papa João Paulo II, uhum. uh, e um, Marshall McLuhan dizia-nos uma coisa muito importante, o meio é a mensagem. Uh, e o que é que eu procurei fazer? Uh, analisar o centro comercial como um conceito a partir do qual um, estão lá, ou dentro do qual, no âmbito do qual, respiram todos os canais da comunicação, exatamente como acontece no massa média. A lógica de comunicação a lógica de dar visibilidade a um conteúdo, a lógica de dinamizar uma exposição na praça principal do centro comercial, Exatamente. a lógica de uh, ter uma programação que uh, não sobreponha a vida de cada uma das lojas do centro comercial. Tudo isto é transferível para a lógica de funcionamento de, de uma órgão de comunicação impressa, social, né? que em 2008, quando eu defendi esta dissertação, atenção, uh, não tinha esta... Um, esta amálgama e esta complexidade que Esta pujança que, esta pujança hoje que os mais de comunicação social, com a digitalização e que os com os vários mais que se sobrepõem e que se multiplicam, têm, uh, mas eu continuo a defender a mesma dissertação de mestrado.
0: <risos> tu disse nós cruzámos na TVI, tu em 2004 foste lá a estagiar, tiveste um estágio remunerado, com prémio de ter sido a melhor aluna uh, no, teu, no teu curso de comunicação social e depois entraste, então aí entraste há a, 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 23, a 23 aninhos, com 23 aninhos, entraste no, no mundo das comunicações estaria me e
1: pronto, numa redação, com, neste caso, de televisão, exatamente, com 23 anos.
0: 23 anos. Depois, começaste então com a gestão de parcerias de televisão, comunicação multicanal, em, em pronto, estamos a falar agora das altices, das, das meus, pronto, pronto tu passaste pela PT, pela TMN, por uma série de coisas. Há uma, uma, também um, um aspecto muito importante, que é esta PWN, Professional Women's Network, isto é uma, uma organização que nasceu em Paris, ainda nos anos 90, e que está cá em Portugal há cerca de 11 anos. Muito Bem. Da qual tu estás a, a, a já colaboras com eles há, há sete anos, mas uh, em março do ano passado, portanto está, está quase a fazer um ano, uh, és desde então presidente desta PWN Lisbon, uma comunidade internacional, portanto é focacionada para o desenvolvimento, para a liderança e, e. E o talento. E o talento.
1: Muito bem.
0: Uh, qual é a vossa, você já tem alguma série de programas uh, implementados, do Neuro, neuro Leadership, uh, Mentoring, uhum. Youth e tal. Uh, qual é, no fundo, em duas frases, a vossa missão? Uh,
1: construir e consolidar uh, lideranças com impacto. É este o nosso propósito, no fundo, mais até do que a própria missão, é este o nosso propósito. Uh, e é por isso que depois uh, dinamizamos, desenvolvemos, promovemos uh, estes programas todos, atuando nos diferentes níveis de desenvolvimento uh, da carreira. Uh, temos, desde o início desta organização que nasce em Lisboa, em 2011, e é de facto o braço armado da organização, internacional, global, que nasceu numa Paris no início dos anos 90, uhum. que já estava naquela altura a demonstrar alguma apetência e sensibilidade para o tema da diversidade, da igualdade, da, da equidade, um, e em Lisboa, desde o momento zero, portanto desde 2011, nasceram com o, o, a própria fundação e criação da organização os programas de leadership uh, e também de mentoring, um, em 2017, no contexto de um, de um quadro legislativo que veio, no fundo, uh, obrigar a que nas organizações cotadas e uh, estatais 33,3% dos boards tenham uma representação feminina, uhum. criámos um programa Women on Board, que agora estamos inclusive a, 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 a consolidar e, a, uhum. e até a procurar reinventar e transferir para uma lógica de maior diversidade, e não apenas em cima da lógica mais pequena, feminina, uhum. digamos assim, ou feminista, se quisermos pôr uhum. as coisas nestes termos. E mais recentemente ainda lançámos um programa que tem vindo a ser um verdadeiro sucesso, que já está na quinta edição, acaba de arrancar a, a quinta edição, que é o Youth, mais vocacionado para... Uh, as profissionais que acabaram de sair da sua formação um, superior, ou enfim, da sua formação e que possam ter entre 2 a 5 anos de experiência profissional, mas que naquela altura, um, ou porque não se cruzaram com líderes que possam ser inspiradores, ou porque uh, nunca pensaram nisso, ou porque de facto ainda são muito novos e não estão desculpa mas a expressão, nem aí, uh, não têm a preocupação e a consciência de fazer um planeamento de carreira, uh, de pensar e olhar numa, numa, numa introspecção para a sua real vocação, que, que tipo de competências é que precisam de ter, ganhar, uh, qual é o estádio seguinte que querem, que querem conquistar. Imagino, a importância programa... do networking não... não pelo cartão de visita que ganhamos num cocktail, mas pelas relações de confiança que conseguimos que uh, trabalhar uhum. e, 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 no fundo, desenvolver ao longo da nossa vida. E este, este tem sido um programa muito Esta... bem acolhido um, pelas, que está, pelas mais jovens, que são os, os Esta... líderes do nosso futuro.
0: Nós estamos um minuto ou no nosso intervalo, mas estou a perguntar isto. A liderança feminina é diferente da liderança masculina. Ainda bem, porque os homens são em frente das mulheres. Ainda Isso bem. é óbvio. Uh, uh, como é que, que se, como é que se ensina as mulheres, se pode ensinar as mulheres a tirarem partido dessas características, que muitas vezes são vistas como como fragilidades, mas não são. São são, são partes importantes de uma liderança e que, se calhar, as mulheres assumem mais, mas também há homens com características femininas e vice-versa, não é? Portanto, uh, tudo isto não pode ser julgado em favor da mulher e ela saber aproveitar essas, essas coisas que muitas pessoas, essas características, que chamam fragilidades e não são.
1: Com certeza. Uh, nós nos nossos diferentes programas, lá está, nos diferentes estádios de desenvolvimento da carreira nas diferentes idades, procuramos dar uma injeção precisamente às, às diferentes participantes uh, e não são só mulheres atenção, na maior parte dos programas participam mulheres, okay. uh, mas também temos homens por exemplo no, no, no programa de liderança portanto não só de mulheres okay. se faz uh, a participação claro. e a presença nas, nos nossos diferentes programas e nós procuramos de facto dar essa injeção de confiança uhum. uh, porque entre as competências entre o perfil, entre a preparação um, independentemente de ser mulher ou homem, o ponto é a adequação a preparação e o perfil para assumir uma determinada função e um determinado lugar de decisão.
0: Estamos ainda a falar desta, desta questão importante da, da PWN. Paulo gostei muito desta coisa que tu me respondeste sobre os programas que já implementaram Esta, a pandemia, por exemplo foi uma altura complicada porque, segundo o barómetro do Parlamento Europeu cerca de um terço das mulheres portuguesas teve que abdicar do seu trabalho pago devido à grande carga doméstica que passou a ter com a família toda em casa e que as mulheres portuguesas são os mais preocupados da União Europeia com a disparidade salarial entre homens e mulheres. Um, ainda é um grande obstáculo. Portugal, a nossa realidade laboral, ainda discrimina negativamente as mulheres, em salários e em extensão, uh, sobretudo. Como é que se muda? Quais seriam as primeiras medidas? Isto, as pessoas estão fartas de dizer isso há anos que dizem isto. O que, que é que se pode fazer mais?
1: Bom, uh, a pandemia agravou e intensificou uhum. as desprepâncias e os exato. números que são ainda hoje, em 23 de janeiro de 2023,
0: uhum,
1: é? uhum. muito é muito dispares, mas estamos a falar, ou estamos perante um tema que é eminentemente cultural. Se nós formos à Grécia Antiga, um, que muitas vezes tem o epíteto na verdade tem o epíteto de ter fundado a democracia, Exato. mas não o fez a democracia nasce até na, na Mesopotâmia Exato. se quisermos ser mais corretos onde nascem as primeiras assembleias uhum. uh, mas se quisermos de facto ir à Grécia Antiga ela discrimina as mulheres os estrangeiros, os escravos por exemplo um, se quisermos dar um salto na história uh, grande com o iluminismo de Rousseau que se... que se... que está muito orientado não para a, a, a igualdade, mas para as, os critérios ou as razões da desigualdade? Se quisermos ir às principais revoluções liberais, ou mais recentemente, já uh, em 800 à, 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 e depois no século XX, portanto, após a Segunda Guerra Mundial, com a Declaração dos Direitos Humanos, portanto, todos estes momentos históricos que são emblemáticos uhum. e não podemos passar por eles. Sempre houve esta discriminação. Uh, não, são momentos que procuram resolver a igualdade, uh, que procuram. Um, no fundo uh, sensibilizar e mobilizar uh, os diferentes agentes os, uhum. os diferentes stakeholders de uma sociedade, uhum. se quisermos pôr as coisas nestes termos para a igualdade mas não o fazem com nunca conseguem uh, com ter sucesso, ter o sucesso. Pronto, é. há aqui um tema eminentemente cultural portanto se me perguntares como fizeste com toda a clareza Uh, se olhamos para este passado e temos este histórico Não, uh, melhor, como é que podemos olhar para o futuro mas, uh, de facto há um conjunto de conquistas, há um quadro inclusive um, regulatório, uh, jurídico há o tema das cotas com o qual podemos concordar Também. mais ou menos mas depois há aqui um tema eminentemente cultural e sobre o qual eu tenho um profundíssimo respeito desde logo como mãe de dois rapazes sim Uh, portanto, até na forma como nós educamos, desde o primeiríssimo momento, as professoras primárias que temos a sorte ou não de ter uh, todos estes momentos os brinquedos, uh, as coisas, tudo, a sociedade tudo. está predisposta forma, os modelos que nós damos é uma coisa em geracional, casa, é uma coisa que é? demora gerações a mudar. Um, e depois, quando surgem oportunidades, hum. quando surgem lugares que, que devem ser preenchidos é olhar para esses lugares a partir de quem tem a competência de quem Sim. tem o talento e independentemente a meritocracia, a meritocracia é óbvio, acima óbvio. de tudo se nós pudermos conjugar cotas com a meritocracia e com uh, uma profundíssima sensibilidade sobre para aquelas funções quem é que é de facto o perfil adequado então estaremos no mundo completamente Sim, ir bom
0: caminho. Educar, formar, comunicar, dar visibilidade Sim. aos bons exemplos. É uma questão que estou a citar-te. Garantir que, independentemente do género, o que deve prevalecer é meritocracia. Nem mais. Obviamente. Também fazes muita moderação de debates, fazes locução. Moderação de debates. Qual é o segredo de uma boa moderação? Como é que tu consegues controlar os convidados importantíssimos e, para fazermos ver que, eles, que o tempo deles já passou ao minuto e tens facilidade isto nisso? É,
1: isto era uma resposta para, para, para lançar Outro uma programa. pergunta para ti. Não? não? E para lançar uma pergunta para ti. Bom, Uh, é uma é que ótima. Não é fácil.
0: Eu faço isto às vezes não é fácil. Às não, vezes, é, não, não
1: é, não é, não é. Mas mas a idade também nos ajuda. Em primeiro hum. lugar preparar-nos muitíssimo bem, construir um bom guião uh, ler tudo sobre as pessoas que vão estar naquele debate e ao mesmo tempo não, eu tenho esta, esta fórmula, ler tudo e não ler nada, ou seja Sim. ler tudo o que nos possa preparar melhor sobre aquelas pessoas que vão estar connosco uhum. não gosto de ler entrevistas que tenham dado, para não cair na tentação de perguntar o mesmo, Exato. é muito desconfortável e tu não o estás a fazer e ainda bem, <risos> mas é muito desconfortável estarmos perante Sim. alguém, um entrevistado que nos diz, já me fizeram essa pergunta mil vezes, já respondi a isso não sei quantas vezes, ou seja, para não cairmos nessa tentação Sim. porque somos humanos é, in, é inevitável, claro. portanto eu leio tudo e ao mesmo tempo não leio nada, ou seja, não leio as entrevistas Sim. que aquelas pessoas... E, 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 portanto, procuro preparar muito bem, construir um bom guião. O que é que a idade nos dá e a maturidade nos dá? A maturidade é a capacidade de nos desprendermos do guião Portanto, temos uma, uma estrutura de pensamento, um raciocínio muito bem construído, preparado uhum. e vamos com toda a confiança, mas temos de ter a capacidade on time, portanto no, no, naquele no momento, momento em, tempo real, em, que, em que o, em que o, em o que debate, o debate decorre, uhum. nós ganharmos a distância suficiente sobre esse guião e apanharmos destas das, das respostas Sim. que vão sendo dadas e fazermos links que sejam inteligentes, não é? Associações de ideias entre os diferentes participantes no debate, perceber o que é que faz sentido linkar, que deixa é que eu vou apanhar, um, uhum. Às vezes eu tenho um guião que tem a pergunta 1, 2, 3, 4, 5, por esta ordem, mas naquele contexto, porque aquela conversa se deu primeiro, faz sentido ir buscar a pergunta 4. Exatamente. E eu tenho que ter subverter essa sensibilidade essa claro. em cima da hora. Como é que isso se faz? Uh, não sei explicar. Mas vem
0: dessa preparação de de técnico. dessa intuição também. Exatamente. exatamente.
1: Mas há, de facto, claro. uma intuição. Há uma preparação que tem que ser assegurada, garantida, um, há uma curiosidade natural sobre as pessoas, esta vontade de auscultar, ao isso acontece com as entrevistas. Esse é um pressuposto Já estamos, já estamos no campo do, do, das, entrevistas. das perguntas que somos, do, do livro Exatamente. que lancei. Portanto, tem que haver uma curiosidade natural sobre o outro e uma genuína, uma, uma autêntica apetência sobre dar o brilho ao outro.
0: No, primeiro bar, no ano em que nasceu o teu Simão, o teu primeiro filho, estamos em 2014, nasceu este blog teu, este, este entrevistas. Ter um filho é uma resposta?
1: Ter um filho é uma resposta, é uma pergunta. É uma resposta e uma pergunta, é um guião. Ter um filho é uma vida. É isso e próprio. <risos> um é tudo isso ao mesmo é tempo. É a maior e transformação. Não venham com, com, com todo mesmo. o respeito, tudo. mas não venham muda com tudo, não histórias. Não é? Aliás, são os meus filhos, devo dizê-lo, que melhor me treinam para isto das ah, perguntas aqui. que sou posso sumar debates, posso é somar E não é só porque na, na, na idade
0: dos porquês. Não,
1: não, não, não. É por tudo não. que precisam. Aliás, um um, um, Maria Manuel Mota, cientista que assina o então, prefácio o deste, deste livro, a reputadíssima cientista, ela, no fundo, eu desafio -a, a fazer o prefácio, exatamente porque entendo que a ciência tem como principal matéria-prima a pergunta. Obviamente. E neste prefácio encantador que ela nos faz, Incrível. ela acaba por mostrar, num, num texto muito corrido, do, 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 enfim, de uma leitura, enfim, eu sou suspeita, mas me parece muitíssimo agradável, de que no fundo todos nós, independentemente da nossa área de conhecimento, independentemente da nossa área de formação ou de especialidade, todos nós somos, somos no fundo, experimentadores de curiosidade. Não é? Todos nós somos estamos aptos para construir, e devemos fazê-lo ao, ao longo da nossa vida, procurar fazê-lo, construir um, fórmulas para melhores perguntas. E quanto melhores forem as perguntas que conseguirmos ao longo da vida colocar, um, mais inovação, mais curiosidade, mais inteligência, mais sabedoria temos. E, e talvez é até bem. uma coisa fundamental, uh, mais surpresa temos na nossa, na nossa vida uh, e, e enfim e, e nas, nas, nas várias experiências que, que, que se possam colocar à nossa frente.
0: Escolheste este, já estamos a falar escolheste muito bem a tua, a do teu livro, a, a Maria a Maria Manuel, Manuel Mota. Mota que ela é o Prémio Pessoa 2013, uma pessoa extraordinária aliás, o teu livro saiu mais ou menos uh, o do blog tinha acabou de sair, uh, quando ela recebeu o Prémio Pessoa ela é uma cientista, portanto a pessoa que mais procura respostas, sem dúvida, é extraordinário para fechar, escolheste outro estourador e ter o professor duas vezes, o José era Miguel, aí, José Miguel eu Sardica. Também gostava de também chegar, já teve se me espaço. permites. exato, claro, claro.
1: Porque uh, muito bem este ciclo. começámos com, com a professora primária, a Augusta, <risos> e, e, e o José Miguel Sardica é um professor que, enfim, do qual fui aluna duas vezes na Universidade Católica Portuguesa, na Licenciatura em Comunicação Social, e quando lhe lanço o desafio para fazer o pós-fácil do livro... Um Toda, to, todos os contactos que fomos, no fundo, desenvolvendo e, e promovendo ao longo dos meses em que, uhum. em que o livro foi sendo construído, porque, enfim, há um momento em que lhe lanço o desafio, há outro em que vamos conversar sobre o que é que é o Entrevistas e o que é que fazia sentido, do meu ponto de vista, porque é que eu estava a convocar um historiador. De facto, também ele faz este, esta, esta reflexão sobre o historiador também como... Uh, um cidadão que a ausculta e que recorre à pergunta como uma ferramenta Exatamente. fundamental para melhor conhecer a história que foi, a história que é e a história que será. Exatamente. Uh, Incrível. E, e, é e de facto não é à toa que o escolho é também porque Faz um brilho, na qualidade dar de, de historiadores dá-nos aqui uma perspectiva e uma abordagem nova sobre a pergunta diferente, diferente. da uhum. ciência e mais uma vez aqui a procurar a diversidade, uma mulher a abrir um homem a fechar um, e, e, e foi uma oportunidade para reencontrar este professor que também me marcou um, extraordinariamente do ponto de vista da formação e com pessoa, reencontrei-o 20 anos depois neste contexto.
0: Devo dizer que este, este livro, As Perguntas que Somos, é da Poética Edições, tem um trabalho gráfico muito, muito bom, acho que aqui tem que ressalvar o trabalho da Sara Vas Pinto, que fez aqui um trabalho muito, muito bom. Nas fotografias também, já lá vamos, já, a Isabel na, no Nolasco, já lá vamos falar dela também. Um, ele foi lançado em novembro do ano passado e um, tem 34 entrevistas, 32 das quais do teu blog, que tem cerca de uma centena, nós não falámos disso, mas o teu blog tem, além dos, do, do, desta centena de entrevistas, tem também um, já deve vir uma centena de livros que tu aconselhas, uh, tem destinos de viagens, o que tu viste lá fora, um, tem, tem leituras tuas de poemas de, de, de poetas famosos. Apósito de poetas, este, entre estas 34 pessoas convidadas nestas entrevistas, há oito escritores e dois poetas. Portanto, é assim a classe mais dominante das profissões aqui. Pois há cinco professores universitários, dois padres, três setores, por aí, fora, mas porquê tantos escritores e tantos poetas entre os selecionados? É uma
1: excelente pergunta, e hum, nesta representação que eu procurei que fosse o mais significativa e representativa possível em perfis em idades, na geografia nos, nos, nas várias áreas de saber, uhum. também no género uhum. um, de facto há aqui uma preponderância dos escritores por uma razão ou outra que eu própria não sei explicar conscientemente no próprio entrevistas enquanto blog uhum. e portanto isso depois vai a refletir-se no, no livro um, eu vou de facto entrevistando N escritores porque eu sou uma, em primeiríssimo lugar uma leitura, hum, voraz, uma uma, leitura uma, voraz. Uma leitura, <risos> uh, uh, enfim, compulsiva. Uh, e entendo que uh, os escritores, uh, de facto, uh, têm um papel importantíssimo na sociedade. José Tolentino Mendonça dizia que uh, na literatura está tudo. A literatura é um excelente medidor uh, da própria vida. Portanto, lá está tudo. E, de facto... Hum, é tão engraçado nós percebermos que em todas as artes há um instrumento a partir do qual a arte se faz. Eu, eu sou músico ou música se tocar um determinado instrumento, uhum. eu uh, sou pintora se tiver um pincel e uma tela, enfim. Uh, há uma metodologia, há um conjunto de, de, de ferramentas, de ferramentas assim. que as uhum. a que as diferentes artes uhum. recorrem Imagina que com a literatura, e se calhar nós nunca pensámos, nunca parámos para pensar sobre isto, mas com a literatura nós usamos uma matéria-prima com a qual vamos a um café e pedimos um café. Uh, vamos ao restaurante e pedimos o prato que queremos. E, 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 uhum. e, enfim, com a, com a palavra, não é? E esta transformação, esta multiplicação que é possível fazer a partir da palavra, que todos os dias usamos uhum. e que nas suas múltiplas combinações dá origem a um romance, a, uma, a um conto, a um poema, a uma entrevista, eu acho isto delicioso. Portanto, um, sem uma explicação completamente óbvia, mas com esta explicação, uh, se calhar um bocadinho encantada com, com, <risos> com a relevância e com a beleza, se quiseres, da literatura, eu em 34 um, entrevistados tenho uma espécie de, se quisermos ser precisos, um quarto. Sim, é Mais coisa, menos escritores coisa. Escritores e poetas, <risos>
0: exatamente. Não, é, é impressionante. Entre alguns entrevistados, estou aqui a, a reparar, do Afonso Cruz, a, a Ana Margarida Carvalho, filha do grande Mário de Carvalho, é a esta mulher do bode inspiratório, o André Osório, poeta, filho de Luís Osório, é, tens um, um fetiche especial pelos filhos de, dos grandes nomes, que são os próprios grandes nomes, o que é extraordinário. E há alguns que não conhecia que é extraordinário. A maravilhosa, encadernadora e restauradora de livros, a Andréia Tibera dos Santos, incrível. Já o pai e o avô era a mesma coisa. É uma conversa interessantíssima. O nosso eu, amigo eu, eu, comum, o Carlos Campanice... É verdade,
1: eu depois vou encontrar as pessoas aqui na segunda ou na terceira é geração giro. quando já há uma consolidação.
0: É, mas isso é engraçado porque vais revelando, não ficas no óbvio. Foste buscar outras pessoas e outras... E depois é que eu percebo, pela lá, ele já sei que ela é filha e é muito giro ver, ver estas, estas ligações e estas heranças que vão passando. É engraçado que eu sinto muito uh, que este teu livro é exatamente isso. É, tu dedicas o livro aos teus filhos, aos teus dois rapazes e, e, e eu penso nisso. É, é, estás a deixar uma herança para o futuro, sei que é entrevistas para a humanidade, para, 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 para que fique um registro e eu, eu vejo muito isso. E
1: porque a partir das diferentes pistas, dos olhares que, que eu vou mostrando destes 34 entrevistados e deste diálogo imaginário José Miguel Sardica no pós-fácil falava exatamente uhum. disso, deste diálogo imaginário que eu acabo por fazer com estas 34 pessoas e imaginemos estas 34 pessoas comigo numa sala e todos à conversa, Sim. que conversas é que é que poderiam exatamente. sair daqui? De toda esta um... gente tão,
0: tão diferente e com, com espíritos tão diferentes, é. Mas, mas tô, tô,
1: tô, no fundo, o fio condutor aqui é a pergunta. Um, e eu parto de, de uma premissa ou do, de uma frase que acho misteriosa. Que lá vem a tua
0: amiga Clarice Lispector. Exatamente. Claro. É
1: é que isso. Ser.
0: E tu, aliás, falas com os estudiosos, que, os especialistas na obra dela e tudo. e, e, e é sou,
1: sou uma pergunta. Clarice Exato. Lispector diz assim, no fundo, é incrível. Uh, num pressuposto de que um, isto, isto, a nossa vida... Nós próprios somos um somos um mistério, somos uma eterna pergunta um, e, e este é o ponto de partida para a, a apologia que eu faço aqui um, da pergunta que está que está omnipresente. Está que a tua no ponto de interrogação na capa, está Sim. no título As Perguntas que Somos, está no prefácio da Maria Mano Manuel Mota, está no pós-fácio do José Miguel Sardica, está na capacidade que a Isabel Nulasco tem de, de captar a essência em tão poucos minutos, porque estes encontros de... que conseguimos promover com... 30 dos 34 porque de, entrevistados. Porque
0: depois das entrevistas tu tiveste que marcar as sessões fotográficas com todos.
1: Porque há,
0: Isabel uh... andou do norte ao sul, porque Bom, havia muitos descentrados, havia muitos convidados que vieram de Lisboa.
1: Uh, maravilhosas. Sim, isso, dava de, para isso dava outro livro. outro livro. Aliás, eu na, na introdução digo precisamente isso. Portanto, se formos a reunir aqui das as fotos. nossas memórias, exatamente, uh, dava, dava de facto outro livro.
0: Imagina a záfama de, de, de tu e a Isabel Nulasca à procura. Porque reuniram -se sempre, foste com ela uh, fazer as histórias. Uh, ou não. Eu não estive não? em todas,
1: mas Quase estive todas. em praticamente todas. Uh, e como há de facto aqui uma dispersão até bastante interessante geográfica, houve houve encontros que, em várias cidades do país, que envolveram diferentes entrevistados. Portanto, quase que como slots marcávamos Sim. naquele dia, três slots diferentes num determinado Sim. lugar. Lembro-me, por exemplo, um, fomos um dia um, a Sines uh, Fotografar o Veríssimo Dias, que é biólogo, fotógrafo, uhum, uhum. é o penúltimo entrevistado uhum. aqui. Um, depois seguimos para o Algarve... Um, Uh, fotografámos Lídia Jorge uh, em casa dela, portanto, em Bolicame. Foi uma, uma saga giríssima Incrível. até lá chegarmos, porque a morada dela não está no GPS, portanto, foi ah. divertidíssimo e foi, Procurar. de facto, uma saga até lá chegarmos. Um, e, e depois e ainda seguimos para... No, no,
0: no Campo, em Campo Maior, não? Ainda foste ao Ruinadeiro? Não, não, esse foi
1: outro dia. Esse ah, foi okay. outra, outra, outra viagem. Uh, mas saímos de Bolicame e claro, encontrámos... Foste para o, para o Carlos Campanisso, em, Carlos Faro. Campanisso claro. em Faro. E, e fotografámos-lo. Imagina, curiosidades... Uh, no parque de estacionamento de uma grande superfície.
0: <risos> ainda por cima. <risos>
1: Portanto, encontramos ali uma parte com, com verdura sim, e acabámos por fazer a fotografia
0: Algum deles pediu-te as perguntas previamente?
1: Como é que tu, uh, é tu fazes
0: disso? Uh, Porque há não... alguns que de vez em quando pedem. Ah, mas já. E sim mas uma semana antes alguns ainda não pediram, sei. Alguns
1: pediram, alguns pediram, efetivamente... Um, depois depende daquele momento em que se eu já tenho a entrevista pronta ou não, portanto, até porque eu sou muito apologista de um, um, Eugênio de Andrade, agora a propósito do Centenário, tem um verso delicioso que diz ser paciente espera que a palavra amadureça, acho que estou a ser fiel Sim, uh, bonito E, e com, a, com a preparação das entrevistas é a mesma coisa é deixar marinar um, como uma carne temperada, desculpa a expressão, uhum. ou a comparação, a analogia, mas de facto... mais é maturada. Exatamente, exatamente. <risos> portanto, deixar ali a marinar. Sim. E, 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 portanto, depende um bocadinho do timing em que esse pedido a surgir se é, fei... uhum. é feito ou não. Se eu já tenho, de facto, as perguntas a poder... Que possam ser ser Passadas, exatamente. Há quem pediu, há quem não pediu, obviamente, os mais... Sim. Os mais não querem saber, numa perspectiva de eu quero lá estar inteiríssimo, e, e isso pressupõe nem sequer conhecer as perguntas, não querer saber se há ou não um guião. Um, e há, repara aqui também, um aspecto que é fundamental, e tu, como entrevistador de anos, sabes disso, que é a relação de confiança. Aquela pessoa confia em ti, sabe que tu vais fazer, uh, vais honrar o trabalho dela, uhum. não é? E isso pressupõe. Um, assumires esse papel com o teu máximo sentido de responsabilidade.
0: Houve assim alguma, nós estamos quase mesmo, 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 mesmo a terminar, Paulo, houve assim alguma revelação, alguma surpresa forte, que ficaste espantada com já conhecidas as pessoas minimamente, sabias que tinhas escolhido as pessoas como eu, te, como eu expliquei, isto é uma seleção de 30 e tal pessoas, das mais de 100 que tu tens no teu, no teu blog, houve alguma que apesar de as conheceres e, e já disseste uau, foi, isto ultrapassou tudo o que eu estava à espera?
1: Um... São várias, eu sou suspeitíssima, não é? Claro. São várias e, e, e não é fácil uh, no minuto criar essa, essa hierarquia, mas imagina uma curiosidade, Miguel Lambertini, ator e humorista, o Miguel humorista. Lambertini foi meu colega na Universidade Católica. E que tu nunca sonhaste imagina, que ele... Imagina, eu achava que ele era um tipo seríssimo, <risos> eu do Miguel tenho a memória de que era um, um tipo sério é um, e eu escrevo isso na é introdução. É um alto humorista
0: alto em todos os aspectos.
1: Exatamente, tem quase dois metros, ele, ele tem um metro e 92 e diz que com muito trabalho ele vai chegar aos os dois, dois. <risos> é
0: extraordinário. Outra uma empresa fantástica.
1: Hum, gostei imenso de falar, imagina, com o Pedro Proença, artista, um artista, pela peculiaridade de na altura. Esta entrevista foi feita em 2015. Uh, Celebrava-se o centenário da geração do Orfeu. Ele estava a preparar uma exposição para a Casa Fernando Pessoa e, de repente, esta entrevista é feita em casa dele, com cheiro a tintas, com as telas todas que iam transitar para a Casa Fernando Pessoa. Uhum. Um, em cima do acontecimento, em cima portanto. do acontecimento, Porque toda aquela aquela viagem no tempo uh, para para a geração do Orfeu, mas também com Rui Nabeiro, este homem com mais de 90 Sim. anos que nos, Incrível. enfim, que é um que é um modelo do, do ser humano extraordinário, uh, com a Lídia Jorge, com os diferentes escritores, com, os Monteiro, gestores, eu, eu, com a com Rosa Montero, jornalista, eu, adorei escritora. ela, que é super.
0: eu de repente sinto que estou a entrevistar entrevistadora, que entrevistou outra grande entrevistadora, que entrevistou o Arafat e o Gandhi e o Paul Carton e o Harrison Ford, é incrível, é uma mulher extraordinária.
1: estamos todos ligados. Pois é, <risos>
0: incrível, isso é realmente extraordinário. É um livro extraordinário, deixo aqui então esta última referência, Paula, As Perguntas que Somos, Entrevistas da Humanidade, é um nome, um, um subtítulo que por acaso não está
1: na capa. Não, não. Por uma razão, uh, é porque o título verdadeiro
0: é uh, parece as Perguntas que Somos.
1: Não sei se é presunçoso da minha parte, mas parece-me que As Perguntas que Somos é uma boa síntese, uh, tem tudo. Um, uhum. Entrevistas à Humanidade Já é uma, uma desconstrução disso Das perguntas que somos Mas parece-me que as perguntas que somos é uma, um, é uma boa síntese de tudo o que é estado A coletânea das 34 entrevistas E de todas as pessoas que fazem parte eu deste livro que... Porque este livro não sou eu Este, este livro é, é de facto Estes contributos é um, todos e estas vidas é um, é um projeto coletâneo É um projeto comunitário um, enfim, de que me orgulho muito Porque não estou aqui só eu Uh, estão aqui as várias pessoas que confiaram em mim. Eu sei um... que tu
0: fizeste tu uma seleção, como, como explicavas no princípio, estão 30 e poucas dos mais de 100 que tens, mas eu fico sempre à espera, embora tenhas escolhido as mais intemporais, as mais multidisciplinares e tal, tal, tal mas fico sempre à espera que haja as perguntas que somos dois. A Paula <risos> faz isso, porque isto é realmente um trabalho muito bonito, da parte das fotografias também, todo este trabalho gráfico extraordinário. Ficamos à espera de ler mais sobre ti e de ler mais, sobretudo, sobre estas pessoas. Quem
1: sabe se te posso entrevistar e. Não, tem que ser pessoas alteramos, com interesse. Tem que ser pessoas interessantes interessantes com coisas
0: para contar. <risos> um grande beijinho Paula. Muito obrigada, foi obrigado. um gosto.
1: Muito obrigado.